0: Wuffels will Weihnachten von Weihnachtsmännern und Hexen Außen ist es dunkel. Ein letztes Mal vor Weihnachten ist die Sonne über Alola hinter dem Horizont verschwunden. Alle Pokémon und ihre Trainer haben sich bereits schlafen gelegt, um sich auf das morgige Weihnachtsfest vorzubereiten. Auch die wilden Pokémon, also jene, die keine Trainer haben, liegen warm und geborgen im Schoße ihrer Familie und warten sehnsüchtig auf den Anbruch des Weihnachtsfeiertages. Doch ein Pokémon hat eine unruhige Nacht. Wuffels. Sie wühlt sich hin und her. Das liegt nicht daran, dass unser Wuffels im Gegensatz zu anderen Pokémon weder einen Trainer noch eine Familie hat und stattdessen im Freien zwischen Müllsäcken und Straßenlaternen zur Ruhe kommt. Nein, Wuffels hört ein seltsames Knistern, das dem eines Hochspannungszauns gleichkommt. Als das Stein-Pokémon seine Äuglein öffnet, ist das Geräusch jedoch verschwunden. Lediglich ein heller, mysteriöser Schein bewegt sich in hohem Tempo von Wuffels weg und schwebt durch ganz Akala von Haus zu Haus, als ob es etwas oder jemanden suche. Da es im städtischen Gebiet offenbar nicht fündig geworden ist, fliegt das geheimnisvolle Pokémon auf den Wald zu und dringt schließlich in diesen ein. Wie in einem Hindernisparcours umfliegt es Baum für Baum und erreicht schon bald die Zieladresse. Es klopft an die Türe. Nach kurzer Zeit geht ein Licht an. Und Schritte kommen näher. Mit einem Quietschen öffnet sich die Holztüre der Hütte. Und eine alte, verwatzte Frau erscheint.
1: Wer ist da?
0: Um diese späte Uhrzeit? Ricky. Ach, du bist es. Gabo. Was sagst du da? Gabo, Ricky. Aha. Ich verstehe.
1: Ich werde alles vorbereiten. Bis denn. <lacht>
0: Die Türe schließt sich, das Licht der Hütte erlischt, das legendäre Pokémon Kapuriki verlässt den Wald und unsere Geschichte beginnt. Wuffels wacht auf und gähnt.
1: So schlecht habe ich schon lange nicht mehr geschlafen. Ich hatte einen sehr merkwürdigen Traum.
0: Wuffels erhebt sich aus einem selbstgebauten Bettchen, aus Müllsäcken und alten Lumpen. Oft stellt sie sich vor, Ihr improvisiertes Zuhause wäre ein richtiges Körbchen. zu Hause bei einem liebenden Trainer, der sich gut um sie kümmert und ihr morgens nach dem Aufstehen einen schmackhaften Napf voller Leckereien bereitstellt. Doch solange dies nur eine Wunschvorstellung ist, muss Wuffel sich wohl selbst etwas zu essen suchen. Das ist gar nicht mal so leicht, denn die Obstbäume haben sich der Winterkälte bereits ergeben. Auf Akala sind die Winter zwar sehr kurz, dafür umso härter für die wilden Pokémon die auf die natürlichen Nahrungsquellen angewiesen sind. Also läuft Wuffels durch die Stadt, auf der Suche nach etwas Essbaren, wie weggeworfenem Obst oder Überbleibsel warmer Mahlzeiten. Ihr läuft das Wasser im Mund zusammen, bei der Vorstellung, an die Reste der Familien, bei denen die Mütter mal wieder viel zu viel gekauft haben. Aber ein paar Stunden später muss Wuffels feststellen,
1: »Das ist ja wie verhext dieses Jahr. Wo ich auch suche, ich finde nichts zu essen.«
0: Langsam aber sicher bricht die Dämmerung herein. Mit knurrendem Magen wittert die Vorentwicklung von Wolberock ihre letzte Chance beim krantigen Wirt um die Ecke.
1: Vielleicht ist Hubert ja heute gut gelaunt. Es ist schließlich Weihnachten.
0: Wuffels schleudert einen Stein gegen die Türe des Wirtshauses. Kurze Zeit später öffnet ein leicht angeschüpfter Wirt Hubert die Türe.
1: Hallo, Hubert, hast du etwas zu essen für mich?
0: Wer ist du? Korn Kahn sinn. Im Hintergrund ist feierliche Musik zu hören. Offenbar hat Hubert seine Familie zu Gast. Der steigende Konsum von alkoholischen Getränken bei Menschen, die Zeit mit der Familie verbringen, ist Wufels über die vergangenen Jahre bereits häufiger aufgefallen. Hör? Oh, du Arne, erklärt Zambel. Ist e freche Wufels. Willst du wieder eine Leberkässtebitze wie beim letzte Mal? Dein Kornst die schleiche. Der Wirt will die Türe gerade schließen, da erwidert Wuffels traurig.
1: »Bitte, Hubert, es ist kalt, ich hab Hunger. Hast du vielleicht einen Apfel für mich?«
0: Hubert kann sich dem herzzerreißenden Betteln des Hundes nicht erwehren. Zumindest nicht heute, an Weihnachten. »Schau doch nicht so. Noah Gurt, sperr die Lausche auf. Hin im Hof sind ein paar Äpfel, die könne dir ja schmecke. Frohe Weihnachten!«
1: Yippie, wie toll, danke.
0: Wuffels wedelt mit dem Schwanz. Er wird, begibt sich wieder zu seiner Familie und Wuffels macht sich auf den Weg zum Hinterhof. Bevor sie dort ankam, hörte sie bereits Stimmen. Schnell wurde ihr klar, dass sie nicht die Erste war. Je näher sie kam, desto lauter wurden die aufgeregten Stimmen. Als Wuffels einen Blick in den Hinterhof wagte, musste sie mit ansehen, wie drei wilde Kleptifuchs die drei angepriesenen Äpfel
1: verspeisten. Oh nein, gegen drei hungrige Kleptifuchs habe ich keine Chance. Außerdem haben die bestimmt auch Hunger.
0: Ihr knurrt der Magen.
1: Dann werde ich Weihnachten wohl hungrig und alleine verbringen müssen. Hm.
0: Mit einem tiefen Seufzer wollte Wuffels gerade gehen. Da entbrennt die Diskussion der Kleptifuchs auf ein neues. Wenn ich es dir doch sage, Fuchs. Er soll Wärme und Geborgenheit bringen. Nein, nein, nein. Passt bloß auf. Er soll sehr gefährlich sein. Ich habe von anderen Pokémon gehört, dass er sie im Wald angegriffen hat. Was denkst du, Klepti? Also ich habe gehört, er kann einem jeden Wunsch erfüllen. Das wäre toll. Vielleicht sollten wir ihn suchen. Und dann wünschen wir uns ein großes Festmahl und laden alle hungrigen, wilden Pokémon ein. Ihr spinnt doch. Hört besser auf mich. Bleib
1: lieber weg vom Weihnachtsmann.
0: Er ist sehr gefährlich.
1: Der Weihnachtsmann?
0: Wuffels konnte nicht glauben, was sie da hörte. Sie war sogar so überrascht, dass sie es zu ihrer eigenen Überraschung laut ausgesprochen hatte. Hey, wer ist da? Weihnachtsmann, bist du es? Wuffels tritt langsam aus dem Schatten ins Licht der Abenddämmerung. Nein, es ist nur ein Wuffels. Hast du uns etwa belauscht?
1: Wo finde ich ihn denn? Diesen Weihnachtsmann.
0: Zieh Leine, Wuffels. Du willst doch nur unser Essen klauen.
1: Das? Nein. Ich möchte dem Weihnachtsmann nur einen Wunsch äußern.
0: Ich habe gesagt, du sollst verschwinden. Niedergeschlagen lässt Wuffels den Kopf sinken und geht wieder zurück. Da ruft ihr eines der anderen beiden die fuchs hinterher. Hey, warte bitte. Wenn du es wirklich wissen willst. Also so wirklich, ganz unbedingt. Dann sage ich dir, wo du den Weihnachtsmann finden kannst. Erneut wedelt Wuffels mit dem Schwanz.
1: Oh, danke. Das ist sehr nett von dir.
0: Also, du kennst doch den großen dunklen Wald. Den Schattendschungel. Wuffels nickt. Da gehst du hinein. Der Eingang ist bei dem Schild, das vor der bösen Hexe warnt.
1: Böse Hexe?
0: Genau. Vor ihr musst du aufpassen. Sie soll fürchterlich schrecklich sein. Wuffels muss kräftig schlucken.
1: Das klingt ganz schön gefährlich.
0: Oh ja, das ist es. Du musst wahnsinnig mutig sein.
1: Und wo geht es dann lang? Wie komme ich zum Weihnachtsmann?
0: Also, du gehst den Weg geradeaus aufs Hexenhaus zu. Aber kurz vor dem Haus ist ein Stein. Ein großer Stein. Da gehst du rechts. Und da ist dann der Weihnachtsmann.
1: So nah bei der bösen Hexe?
0: Genau ganz schön aufregend, nicht wahr?
1: Wenn du das sagst. Aber mir bleibt wohl keine Wahl. Ich muss der Gefahr ins Auge blicken. Andernfalls wird mein Wunsch nie in Erfüllung gehen. Ich danke dir, Klepti.
0: Wuffels kehrt dem freundlichen Klepti-Fuchs den Rücken zu und wollte die gefährliche Reise starten. Da spürt sie eine Pfote auf ihrer Schulter. Wuffels dreht sich um und blickt Fuchs in die Augen, der ihn gerade eben noch wegschicken wollte. Er rollt etwas mit seiner schlanken, langen Nase vor die Füße von Wuffels. Es war ein Apfel. Ich denke zwar, dass das eine sehr dumme Idee ist, aber wenn du schon etwas Dummes machst, dann solltest du das zumindest nicht mit leerem Magen tun. Wuffels zögert einen Moment und betrachtet Fuchs kritisch. Komm, mach schon, bevor ich es mir anders überlege.
1: Dankeschön, das ist lieb von euch. Ihr seid die nettesten Klepty-Fuchs, die ich je getroffen habe.
0: Wuffels beißt in den Apfel. Gewöhn dich nicht dran. Pff. Fuchs dreht sich um und verschwindet hinter den Mülltonnen. Hör nicht auf ihn. Er spielt gerne den harten Macker. Aber im Grunde will er uns nur beschützen. Er hat ein goldenes Herz.
1: Mhm. Wie ist eigentlich dein Name? Klepti und Fuchs kenne ich ja bereits. Heißt du dann?
0: Richtig. Ich bin Olaf. Wuffels grinst. Und damit hatte sie nicht gerechnet. Sag mal, Wuffels, was willst du dir denn vom Weihnachtsmann, wenn du ihn findest?
1: Ist doch klar. Eine Familie natürlich. Ein Trainer oder eine Trainerin, die sich um mich kümmert und sich Sorgen macht, wenn ich wieder einmal zu spät nach Hause komme, die mir einen gemütlichen Korb zum Schlafen hinstellt und der ich eine Freude machen kann, wenn sie Geburtstag hat, die ich umarmen kann, wenn ich traurig bin oder anspringen kann, wenn ich mich freue. Das ist mein Wunsch.
0: Wow. Das klingt toll, Wuffels. Das wünsche ich mir auch. Und dir. Und Fuchs und Olaf. Wuffels hat in der Zwischenzeit den Apfel samt Kerne und Stiel aufgefuttert und ist motivierter denn je.
1: Dann nix wie los. Weihnachtsmann, ich komme.
0: Auf der Suche nach dem Weihnachtsmann läuft unser Wuffels in Richtung des Schattendschungels. Oft war sie noch nicht hier und erst recht nicht darin. Dort angekommen, wirft sie einen aufmerksamen Blick nach links und rechts. Auf einem Stück Wiese, kurz bevor die Bäume dichter werden, steht ein Stück Holz. Bei genauerer Betrachtung erkennt Wuffels ein Holzschild mit der Aufschrift
1: »Betreten auf eigene Gefahr«,
0: doch jemand hat etwas mit einem roten Stift dazugekritzelt.
1: Vorsicht, vor der bösen Hexe.
0: Wuffelt schluckt.
1: Oh je ich hoffe, ein Kind hat sich nur einen Scherz erlaubt. Hexen gibt es doch gar nicht. Oder etwa doch? Naja, auf ins Abenteuer.
0: Sie tritt durch die Bäume hindurch in den Eingang und geht einige Meter geradeaus. Genauso wie Klepti es beschrieben hatte. Der sogenannte Schattendschungel ist dicht bewachsen. Es gibt viele alte Bäume und Lianen. Überall wachsen Bären und unbekannte Pilze. Die dichten Baumkronen lassen einige Lichtstrahlen auf den Waldboden treffen. Wuffels geht zielstrebig voran. Weitere Minuten vergehen.
1: Irgendwann müsste doch jetzt ein Stein kommen. Ein großer Stein, genauer gesagt.
0: Und tatsächlich. Kurze Zeit später gabelt sich der Weg und in dessen Mitte stapelt sich eine steinige Masse.
1: Das wird der große Stein sein, von dem Klepp die gesprochen hat auch wenn es kein Stein ist, sondern ein Fels.
0: <lacht> Wuffels rümpft stolz die Nase. In Gesteinskunde macht ihr keiner was vor.
1: Das bedeutet, ich nehme den rechten Weg.
0: Wuffels zeigt der linken Wegstrecke den Rücken.
1: Ob es dort wirklich eine Hexe gibt? Hm, weiter geht's.
0: Die Freude über den Fortschritt und die Hoffnung, den Weihnachtsmann tatsächlich antreffen zu können, überwiegen. Und somit dackelt Wuffels gut gelaunt von Baum zu Baum. Bald kommt sie an eine Lichtung. Aber was ist das? Wuffels hört halt ein Krachen. Gefolgt von Explosionen und Quetschgeräuschen.
1: Da vorne scheint ein Kampf stattzufinden. finden.
0: Wuffelt Schritte werden schneller. Zwischen den Bäumen inmitten der Lichtung hält ein furchterregendes, braunes Pokémon jemanden zwischen seinen Hörnern gefangen. Dieser jemand trägt einen rot-weißen Fellmantel, hat einen langen weißen Bart und hält einen Sack in der Hand.
1: Oh nein! Das muss der Weihnachtsmann sein! Er wird von einem Pinsir angegriffen. Ich muss ihm helfen!
0: Wuffels stürmt auf den doch sehr einseitigen Kampf zu und zögert nicht lange, Pinsir anzugreifen. Mit ihrem Schweif wirbelt sie Sand auf, der das Käfer-Pokémon dazu bringt, den Weihnachtsmann fallen zu lassen. Dieser stöhnt auf und fällt hinunter auf den Erdboden. Wuffels setzt mit Steinwurf nach. Ein mittelgroßer Stein trifft das sehgeschwächte Pinsie mitten im Gesicht. Doch statt es besiegt zu haben, hat Wuffels es nur noch wütender gemacht. Pinsies dornige Hörner ja blitzen auf. Es setzt zum Angriff an.
1: Oh oh, ich sollte besser verschwinden.
0: Wuffels dreht sich um und möchte gerade wegrennen. Da hört sie unmittelbar hinter sich eine erneute Explosion.
1: Huch, was war das denn?
0: Sie dreht sich um. Doch dort, wo das Geräusch herkam und eben noch das fürchterliche Pinsier stand, war nur noch eine Staubwolke zu sehen. Pinsier ist aus dem Kampf geflüchtet und trennt in die entgegengesetzte Richtung.
1: »Wieso? Was ist passiert?«
0: wofils schaut sich fragend um. Ihr Blick bleibt beim Weihnachtsmann hängen, der ihr freundlich zuwinkt. Wuffels geht auf ihn zu.
1: »Da ist er ja, der Weihnachtsmann.«
0: vor ihr steht eine mittelgroße, zweibeinige Gestalt mit einem weißen Sack in der linken Hand, einem beeindruckenden weißen Bart und einem Schnabel.
1: Der Weihnachtsmann sieht überhaupt nicht aus wie ein Mann, sondern vielmehr wie ein Vogel-Pokémon. Hoffentlich kann er mir trotzdem meinen Wunsch erfüllen. Hallo, Weihnachtsmann, geht es dir gut? Oh,
0: hallo, du da. Danke für deine Hilfe. Das ist aber nett. Ogel. Das Pinsier hat mich einfach angegriffen. Ich habe ihm nichts getan, weißt du?
1: Ja, das habe ich gesehen. Komisch. Die Pinsier, die ich kenne, waren eigentlich immer ganz nett.
0: Es kam zu mir. Ich sollte ihm einen Hut machen. Kannst du dir das vorstellen? Ein Hut? Was will dein Pinsir denn mit einem Hut? Dann habe ich ihm gesagt, dass ich mal einen Hut hatte. Aber das Pinsir den ja überhaupt nicht tragen könnte. Wegen den Hörnern. Der Hut werde kaputt gehen. Er fragte, ob ich mal in meinem Sack nachschauen könne. Dabei habe ich überhaupt keinen Sack. Er meinte wohl meinen Schweif. Der sieht ein bisschen aus wie ein Sack. Das habe ich auch gemacht. Und da war sogar ein Geschenk. Das habe ich ihm zugeworfen. Aber dann hat es mich angegriffen. Kannst du dir das vorstellen? Eine Unverschämtheit.
1: Oje, oh das war bestimmt nur ein Missverständnis.
0: Es ist ja okay, wenn man ein Geschenk bekommt, das man nicht mag. Aber kann man das nicht einfach in sich hineinfressen, wie jeder andere auch? Immerhin hat er mir überhaupt kein Geschenk gebracht. Eine Frechheit. Aber na gut, so sei es. Was kann ich denn für dich tun? Wuffels ist etwas verunsichert. Sie hatte eigentlich gehofft, dass der Weihnachtsmann ihren großen Wunsch erfüllen könnte. Aber dieses Pokémon ist, was das angeht, wohl eher eine Ente. Beziehungsweise ein Pinguin. Aber jetzt, wo Wuffels so weit gekommen ist, wollte sie auch nicht einfach aufgeben.
1: Ich hatte gehofft, du könntest mir einen Wunsch erfüllen.
0: Aha, aha. Was denn für ein Wunsch? wofürs äußert ihren Wunsch? So, so. Du wünschst dir also eine Familie. Eine Trainerin, die sich um dich kümmert. Und du glaubst, das habe ich hier in meinem Beutel?
1: Nein, aber ich hatte gehofft.
0: Lass mich raten. Du hattest gehofft, ich wäre ein Zauberer. Ich muss nur die Zauberworte aussprechen. Und dann kommt ein Mensch vorbei und nimmt dich bei sich auf.
1: Nein, also so ist das nicht. Ich... Abracadabra!
0: Dreimal schwarze Simsala! Das Wuffels ist einsam, oh wei, da wünschte sich einen Trainer herbei, Kokovai. Botokels Zauberspruch ist genauso effektiv wie Platsche. Nichts geschieht. Wuffels findet das im Gegensatz zu Botokel jedoch nicht zum Lachen.
1: Du machst dich über mich lustig und das, obwohl ich dich gerettet habe? Du hast recht! Ich
0: sollte mich erkenntlich zeigen. Ich schaue mal in meinen Beutel nach, ob ich ein Geschenk für dich habe. Botogel dreht sich um und scheint in seinem Schweif herumzuwillen, der offenbar auch als Beutelverwendung findet. Wuffels ist sichtlich verwirrt. Botogel dreht sich wieder zu Wuffels und hält drei weiße Kartons mit roten Schleifen in der Hand. Ohne lange zu zögern, wirft er dem Hunde-Pokémon die Geschenke zu. Wuffels zögert und schaut zu Botogel. Der Pinguin antwortet mit einem verschmitzten Grinsen. Wuffels ahnt nichts Gutes, doch die Neugier in ihr besiegt die Vernunft. Sie geht vorsichtig zu den Geschenken und versucht, den Inhalt zu erschnuppern.
1: Das riecht aber komisch.
0: Wuffels spitzt die Ohren. Aus dem Inneren der Geschenke ertönt ein mahnendes Ticken.
1: Ist das eine Bombe?
0: Instinktiv will sie die Flucht ergreifen, doch es war bereits zu spät. Die Geschenke explodieren. Der Explosionsdruck schleudert den kleinen Hund mit voller Wucht gegen einen nahegelegenen Baum, während Botogel im Hintergrund nur dreckig lacht und von dann zieht. Wuffels möchte sich wieder erheben, doch sie war zu schwach und fällt kurz daraufhin in Ohnmacht. Das Letzte, was sie wahrnimmt, sind Fußspuren, die sich ihr langsam nähern und eine Stimme, die sagt, »Ach, da bist du! Ich habe bereits auf dich gewartet!« <lacht> Es vergeht ungefähr eine Stunde und Wuffels wird wieder wach.
1: Kurz bevor ich das Bewusstsein verloren habe, hörte ich ein Lachen. War das die Hexe?
0: Nach und nach kommen ihre Sinne wieder zurück. Sie schnuppert.
1: Was ist das denn für ein süßer Geruch? Es riecht so schön weihnachtlich.
0: Sie spitzt die Ohren und lauscht.
1: Und ist das weihnachtliche Musik, die ich da höre?
0: Letztendlich öffnet sie die Augen.
1: Wo wo bin ich? Ich habe ein Dach über mir. Da vorne ist ein festlich gedeckter Tisch und ich liege in einem weichen, gemütlichen Körbchen. Oh nein, bin ich etwa im Himmel? Im Himmel? <lacht> du schmeichelst mir, meine Liebe.
0: Eine alte, verwatzte Frau erscheint.
1: Oh, hallo. Wer sind Sie denn?
0: Oh, 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 du bist ja eine. Ich bin Maria und dies ist mein bescheidenes Heim.
1: Ah, hallo Maria. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Wuffels.
0: Freut mich sehr, Wuffels. Es ist schön zu sehen, dass es dir etwas besser geht. Hast du noch Schmerzen?
1: Mein Schädel brummt noch ein wenig. Und an manchen Stellen brennt es. Aber es geht schon.
0: Das sind die Brandwunden. Mit den Geschenkattacken eines Botogels ist nicht zu scherzen. Das hätte schlimm enden können.
1: Entschuldige die Frage. Aber weißt du, wie ich hierher gekommen bin? Für einen Moment dachte ich, die böse Hexe hätte mich entführt.
0: Ich fürchte, das hat sie auch. Ich bin die böse Hexe. Zumindest, wenn man den Geschichten der Kinder und Pokémon Akalas glauben mag.
1: Du bist die böse Hexe? Aber du bist überhaupt nicht böse.
0: Rufels begutachtet die alte Frau mit einem kritischen Blick. Beide schweigen. Dann fängt Maria an zu lachen. Äh, manchmal reicht es schon aus, wenn man als alte, einsame Frau zurückgezogen in einer kleinen, holzernen Hütte im Wald lebt, um eine böse Hexe zu sein.
1: Aber wieso lebst du denn hier ganz allein?
0: Weißt du, Wuffels, ich komme mit der hektischen, dynamischen Welt dort draußen nicht mehr zurecht. Also habe ich mich damals, nachdem mein Mann zu einem besseren Ort gegangen ist, entschieden, mich zurückzuziehen und hier in dieser Hütte zu leben. Hin und wieder muss ich natürlich auch mal in die Stadt. Einkäufe erledigen, zum Friseur gehen und weitere Dinge des Alltags. Vielleicht hat mir damals der Mut gefehlt. Aber die Entscheidung, hier zu leben, habe ich bis heute nie bereut.
1: Also ich finde, du bist sehr mutig.
0: Wuffels geht auf Maria zu und wedelt mit dem Schwanz.
1: Dein Mann wäre sicherlich sehr stolz auf dich.
0: Danke, Wuffels. Das ist sehr freundlich. Ihr läuft eine kleine Träne die Wange herunter. Dann blickt sie auf die Uhr. Oh, wie die Zeit vergeht! Fast hätte ich den Braten im Ofen vergessen. Wie sieht es aus? Leistest du mir beim Essen Gesellschaft? Maria läuft so schnell sie kann zur Küche. Uffels betrachtet den festlich gedeckten Tisch nun genauer. Beim reinen Anblick läuft ihr das Wasser im Mund zusammen. Kartoffelklöße. Bratäpfel, gebrannte Mandeln, Plätzchen und alles, was das Herz begehrt, stehen bereit und warten nur darauf, verspeist zu werden.
1: Wow, das ist schöner als in meinen Träumen, aber viel zu viel für uns beide. Und überhaupt, wie konnte Maria wissen, dass ich heute bei ihr sein würde?
0: Maria erscheint mit dem Braten in den Händen in der Türschwelle zur Küche und stellt diesen in die Mitte des Tisches. Ich hoffe, du hast
1: Hunger. Oh ja, und wie? Aber sag mal, Maria, woher wusstest du denn, dass ich heute bei dir sein würde?
0: Wie meinst du das?
1: Du hast so viel zu essen vorbereitet. Und was genau dann da, als ich in Not war. Fast als...
0: Als hätte ich magische Hexenkräfte. Wuffels <lacht> betrachtet Maria skeptisch. Weißt du, Wuffels? »Ich habe einen alten Freund, der zu mir kam und mir sagte, dass du kommen würdest. Er sagte mir, dass du hungrig und in Not sein würdest.« Sie blickt aus dem offenen Fenster. Wurfels dreht sich ebenfalls zum Fenster. »Was war das?« »Sah aus wie ein gelbliches Etwas, das mit hoher Geschwindigkeit von der Hütte wegflog. Zu hören war lediglich ein elektrisches Knistern.« »Mein Freund sagte mir außerdem,« dass du noch etwas zu tun hättest, bevor wir essen.
1: Was denn?
0: Wuffels denkt nach. Doch es dauert nicht lange, da springt sie auf. Mit schnellen Schritten läuft sie auf die Türe zu und ruft Maria zu.
1: Stell den Braten nochmal in den Ofen. Bin gleich wieder da.
0: Maria lacht. 15 Minuten vergehen. Dann klopft es an der Türe. Maria öffnet sie. Vor der Türe steht Wuffels. Und hinter ihr, im Schlepptau, hat sie Olaf, Fuchs und Klepti. Während die drei Klepti-Fuchs etwas auf Abstand zum Hexenhaus stehen, läuft Wuffels auf Maria zu, springt, landet in ihren Armen, deckt ihr einmal quer übers Gesicht und sagt,
1: Worauf warten wir noch? Ich freue mich schon so sehr auf das leckere Essen. Und noch viel mehr freue ich mich auf unsere gemeinsame Zeit.
0: Hi, hier ist Marcel. Ich hoffe, euch hat diese weihnachtliche Episode gefallen, auch wenn sie nicht mehr ganz pünktlich zu Weihnachten rausgekommen ist. Wenn ja, dann äh, gebt mir doch gerne ein positives oder auch negatives Feedback über Insta. Ihr findet uns da unter wuffles -wills wissen. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal im Namen von mir, Bella, dem kleinen E, Emanuel, Benne Domi und Prezi, also der gesamten Podcast-Crew bedanken für eure treue Zuhörerschaft und ja, freue mich schon drauf, was uns jetzt in 2022 alles erwartet. Es gibt bestimmt neue Gesichter, neue Formate, ich werde immer mal wieder was ausprobieren, gucken, wie es ankommt und dann starten wir hoffentlich alle gemeinsam gut ins neue Jahr. Bis demnächst, euer Marcel.